0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Zalkcash, Cash, episódio número 8. Um episódio muito especial, porque a gente completa, nesse episódio, um mês de programa. É, eu fico muito lisonjeado de saber que é, eu tive tanto engajamento, tantos feedbacks positivos. Passaram aqui mais de 15 convidados no programa aqui. A gente chegou a quase 8 mil views no YouTube. Então, assim, fico realmente contente e satisfeito que vocês têm gostado do programa, por isso é, hoje eu vou trazer um tema que tem tudo a ver com podcast, porque é um tema que está é, cada vez mais em voga, que se fala muito hoje no mercado sobre você precisar se comunicar bem. É, Para vocês terem uma ideia, é, pouco antes do programa eu me informava sobre é, o quanto é importante você se comunicar bem no mercado, mercado de trabalho. E 92% dos recrutadores enxergam soft skill tão importante como hard skill. A gente vai entrar mais nos detalhes do conceito, mas soft skill é, uma, é, uma, é um conceito que foi lançado em 1990 pelo psicólogo Daniel Goleman, que ele falava que as pessoas precisavam se, se comunicar. Era tão importante quanto você saber Excel, quanto você saber a parte técnica da coisa, então assim, vou trazer para a mesa duas pessoas muito gabaritadas para falar sobre esse tema de comunicação, hoje então, para que a gente é, siga a linha do programa aqui, o tema hoje é como melhorar seus textos e comunicação com o professor Diogo Arraes, então é, vamos iniciar as apresentações, então hoje eu tenho como co-host aqui, já faz parte do time do AllCast, o Head de Restaurant Success da Kitchen Central, Brasil, que já teve 200 funcionários em, e 30 restaurantes em Belo Horizonte, uma das melhores, uma das pessoas que tem, sabe fazer o cafezinho com a rapaziada, sabe gerir time, que é uma das pessoas que eu admiro muito como liderança. Lucas, bem-vindo como co hein? mais uma vez, primeiro convidado a vir duas vezes no Zalcash, hein? É definitivamente uma honra, Léo. <risos> <risos> então...
1: Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui, sempre experiência agradável, dividir a mesa com o professor é um prazer, é, vai ser um ótimo papo e acho que comunicar é, das soft skills é a mais importante que a gente tem. Então... É sobre saber alinhar expectativas e sobre transmitir o que, que a gente quer nesse alinhamento de expectativa. Então é fundamental que a gente saiba como fazer isso e as dicas vão ser bem valiosas do professor. É, deixa eu pegar fôlego agora, que o
0: currículo do professor aqui é grande. Então deixa, deixa eu pegar fôlego aqui, que a gente está com um convidado hoje de honra mesmo, o professor Diogo Arraes. Ele é professor de língua portuguesa há quase 20 anos, colunista da revista Exame por 8 anos, escritor pela editora Saraiva... Criador do canal do YouTube Mesma Língua, com quase 300 mil inscritos, mais de 300 mil inscritos. Colunista do é, Prazer Canal, do filósofo Leandro Carnal. Consultor de empresas e profissionais, é, e profissionais na Escola Raiz, e, e de comunicação e criatividade. Especialista seguido por mais de 4 mil pessoas, 400 mil pessoas na internet, e falando sobre língua portuguesa, sobre boas práticas de comunicação. É, e, e o, a coluna dele é sempre, o programa dele é sempre um dos mais acessados nos, nos tabloides aí, como o Exame, como o CSA. Professor, muito bem-vindo ao Zocast, tive que pegar fôlego aqui que é bastante, bastante informação, muito bem-vindo e obrigado pela presença.
2: Obrigado, obrigado. O currículo, é. né, na verdade, é só consequência das aventuras que nós percorremos, né? Acho que toda pessoa que é afim de fazer uma, uma, uma história com o trabalho dela, realmente uma história de paixão, né, e... E envolvimento e mudança da vida das pessoas terá um, um, um currículo, né? uma história. Então prazerzado estar aqui, muito sucesso nesse podcast, acho, acho esse formato extremamente criativo curioso e vamos lá, bater um papo então.
0: É isso eu preciso dar dois recados que não sei se vocês perceberam, mas a gente tá com um cenário novo pela primeira vez, então depois eu quero feedbacks para saber se vocês gostaram ou não e também agradecer ao nosso primeiro patrocinador a Cotidiano. Que, tá, que enviou esse é, coffee break aqui para a gente, para os nossos convidados, para o Lucas, para o Diogo, para a turma que está assistindo também aqui o podcast, que a gente está com a plateia aqui hoje no podcast, então assim, queria agradecer a Lepan Cotidian. se vocês quiserem ter é, a Lepan também na casa de vocês, nos eventos de vocês, é só vocês acessarem o Instagram da Lepan Cotidian, arroba Lepan Cotidian BR, então... Vamos começar, professor, porque tem bastante bastante assunto para a gente começar nesse podcast aqui. Professor, antes de tudo, queria começar com uma pergunta que eu acho que você adora responder, porque é que um, é, tá um, conversa muito com o seu público, é de qual que é a importância de, você, de se comunicar bem e o que uma pessoa pode atingir sendo uma boa comunicadora. São
2: as duas perguntas que eu começo aqui o podcast hoje. Primeiro, assim, antes de tudo, né a, uhum. a, o grande comunicador é uma pessoa que acredita naquilo que ele faz. Então, vamos, vamos pensar rapidamente em um grande comunicador, sempre lembrado em rodas de comunicação. Aliás, tornou-se moda fazer curso online e curso online sobre comunicação. Muita gente quer é. falar sobre o tema, isso é, é bom. Mas antes de tudo, quando se fala de comunicação no Brasil, especificamente, existe um nome que é super comum. Silvio Santos. Uhum. E o Silvio Santos não é um pensador... Ele é um comunicador, mas principalmente uma pessoa que deixa uma lição muito forte a todos nós, um ícone, um ícone de, de alguém que acredita muito naquilo que ele faz. Então é metódico na alegria, uhum. é metódico na vibração, é metódico no marketing, é metódico certamente na gestão, não conheço a gestão especificamente do grupo, mas se, um, se é um grupo que tem ali uh, praticamente cinco décadas, existe... Muita lição valiosa. Então, um comunicador, um grande comunicador é uma pessoa que acredita naquilo que fala, naquilo que ele reproduz. Não necessariamente é o que muita gente, infelizmente, busca. Uma, uma, uma série de fórmulas, ou por exemplo, passar por uma imersão de um fim de semana e sair dali transformado e tal. Aliás, fala-se muito sobre isso, né? Sobre imersões, sobre transformações que realmente têm um valor. Mas o, o primeiro fator é, é isso. Existe uma obra muito interessante do Carmine Galo sobre a questão da comunicação, que é um ser apaixonado é capaz de vender qualquer coisa. Então a paixão é um, um ingrediente uhum. que está muito ligado ali à questão emotiva. Sim. E, e com essa paixão ele consegue se comunicar bem. Uhum. As características de um grande comunicador são... É um sujeito ativamente na, na, no quesito da leitura. É um curioso em relação às palavras. E aí vem a, uma ideia no mínimo uh, filosófico aqui, que é justamente um sujeito que pensa muito bem. Então, esse, essa boa organização do pensamento. Uhum. Então ele, ele tem controle do que vai ser dito, tem controle das sentenças, consegue pensar na pronúncia, na organização, na colocação pronominal, principalmente no peso das suas palavras. Perfeito. Hoje, por exemplo, nós vivemos em um ambiente de muita rapidez, de muita informação, de democracia, democracia em relação ao a, a, acesso é mais democrático. E, por exemplo, hoje existe um tema muito polêmico, que é a questão, por exemplo, da inserção do neutro no, na, na nossa língua. Certo. E aí isso tem muito a ver com a sua primeira pergunta, sabe por quê? Porque quando nós aprendemos o idioma do afeto, pode haver um gênero só que o sujeito seria respeitoso. Não é simplesmente a quantidade de gêneros. Então, é, eu, eu sou sempre é, enfático em uma questão. O sujeito que tem uma boa postura sociológica, é curioso sobre determinados sentidos, ele consegue fazer da sua palavra um mundo melhor. Então, um grande comunicador é preocupado sociologicamente, é ativo intelectualmente, é respeitoso e, acima de tudo, é uma pessoa curiosa em leitura. Depois disso, Obviamente é alguém que consegue organizar o discurso escrito e ao longo da vida entra nessa constante lapidação. Você pode perceber que alguém muito acomodado tende a se comunicar de uma maneira, no mínimo, às vezes truncada, repleta de ruídos, um sujeito desrespeitoso passa, passa por uma série de problemas é, sociais, de novo a questão sociológica, é, e, e principalmente é, aquele que busca que não busca pensar no seu ouvinte, é alguém que tende a produzir discursos caóticos. E, acima de tudo, né, a comunicação é pautada por um sujeito atento na audição. Então, alguém que ouve, pensa bem e depois produz sentenças. Nós precisamos entender uma, uma questão que é bem interessante. Né? A palavra nada mais é do que a reprodução do nosso pensamento. Então, normalmente, um sujeito que produz sentenças ofensivas, pensa em ofensa. Normalmente o sujeito que reproduz amor é um sujeito que é, está pensando na questão do afeto. É, uma mensagem construtiva é pautada por alguém que tem valores construtivos, valores evolutivos. E aí com isso ele consegue, com a boa comunicação, ele consegue colocar em prática muito do que ele deseja no mundo.
0: Perfeito. Nossa, você falou, até foi anotando algumas, alguns pontos que o professor é. levantou aqui, porque sobre essa questão que a gente vem vivendo do, da tiktokização do, do mundo aqui recente. É, eu até estava acompanhando uma matéria essa semana que dizia sobre que os artistas, eles não estavam podendo publicar é, músicas e vídeos, se eles não fizessem uma dancinha no TikTok. Uhum. E muitos deles, o Ed Sheeran, a Adele, eles se manifestaram contra esse movimento de, de TikTok, que, que não precisava fazer dancinha, que eles eram muito contra esse tipo de, de movimento, porque eles falaram, vai ter um vácuo para minha geração que não consome TikTok. Minha geração que consome dos seus 35 a 40 anos, que gosta do meu, do meu público, e não vai ter o TikTok. Então, como que o senhor vê esse contexto todo que existe uma briga por atenção e é, dizem né que o, o principal a principal publicidade hoje é aquela de 5 segundos que fica no YouTube antes de você acessar um vídeo e
2: se não dá tempo nem de falar uma sentença completa professor tá é, existe sim a uma, uma tendência de mercado mas não necessariamente a tendência vai se encaixar para todos os comunicadores Perfeito. então é, é, veja Dentro do marketing, há uma série de recomendações. Uhum. Então, uma delas, por exemplo, é fazer vídeos e aí já no começo do vídeo ser bastante direto. Exato. Então, por exemplo, no próximo episódio dos Zawcast, você conferirá uma entrevista com um comunicador. Ele falará sobre textos e tal. Então, essa rapidez, essa concisão na comunicação demanda prática, mas não necessariamente é aquela que se encaixa no seu espírito, naquilo que você acredita. Então, o, arti o artista, a celebridade que não acredita em determinada plataforma, ela não precisa estar necessariamente ali. Ah, mas é uma estratégia de mercado. Então, tenta criar algo. É, 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 essa é a ideia de um comunicador muito ativo. Ele se adapta. Ele uhum. se adapta às diferentes plataformas. Então, é, eu, con eu concordo que o Spotify talvez seja muito ruim para que as pessoas... Tenho acesso à letra escrita. Uhum. Mas é justamente por causa do Spotify que muitos de nós conhecemos novos artistas. Então, não sou favorável à ideia da estagnação, muito se falava, por exemplo, sobre a crise do rádio, que o rádio acabaria, que o rádio é principal, eu sou um apaixonado pelo rádio, que o rádio passaria por uma grande crise e que nós não teríamos mais acesso ao rádio porque a internet engoliria tudo. Veja como a internet foi gentil com o rádio, então os novos movimentos, desde TikTok, dancinhas, como por exemplo dizer, ah, é uma geração mais vazia, a geração atual, porque não ouvem isso. Primeiro que é uma sentença generalizadora. Sim. Segundo que é, 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 é preciso, no mínimo, haver uma comprovação desse de, 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 de todo esse acesso à tecnologia à comunicação futura. Agora, não seremos iguais. A ideia de uma nova geração, a ideia de, de, de uma forma de se comunicar de maneira distinta, é, tem muitos benefícios. Agora... Eu concordo com você que se não houver uma educação, se não houver uma base, se não existir um valor, do que adianta ter tanto acesso? Verdade. Como uma, uma grande pergunta, que eu, uma grande reflexão, que eu aí eu volto a um, a um elemento polêmico. Do que adianta haver o gênero neutro se a cabeça do comunicador não for distinta? Verdade. Por isso que, quando nós eliminamos as formas de preconceito, pensamos no texto... E, nos e adaptamos esses textos às diferentes plataformas de comunicação, um bom samba vai dar aí. Legal. A questão é, é muita porcaria, é muito conteúdo que não leva absolutamente lugar nenhum, e vários valores são destruídos. E quando eu falo sobre valores, uhum. nós temos alguns pilares que fazem com que o ser humano seja minimamente sociável e transformador. Certo. Então, é, dentro de determinadas crenças, quando, se nós pensamos em, uma, em um país melhor, se nós pensamos em um país de fato democrático, com os valores que são muito fortes socialmente, de empreendedores que façam sucesso, de artistas que revolucionem e que nós tenhamos acesso a, a, uma, a, uma, a um Brasil melhor, nós precisamos pensar de uma maneira também evolutiva. Então é, o conteúdo que vai, o conteúdo que é publicado, o texto que é feito, o, o político que fala, tudo isso pode contribuir para um mundo melhor. Agora, e a maneira como eu, eu me comunico no trânsito, em casa, fora, é, aqui na entrevista, quando eu faço determinado texto, a busca é a busca é por audiência ou a busca é por um mundo melhor. Então, nós professores, principalmente nós professores Precisamos estar muito atentos a um seguinte valor. Nós não somos celebridades. Nós não crescemos para ser celebridades. Nós podemos ser pessoas públicas. Célebre é o um sujeito que faz arte. Eu não faço arte.
1: Muito bom. Entende? Sim. Professor, mas... E aí, vamos lá. É, eu entendo que, então, a pessoa vai identificar um nicho que mais agrade a ela, que ela mais se identifique. Sim. E muita gente que está assistindo a gente veio assistir justamente pensando em como melhorar. É, ou alguém que não escreve bem, ou alguém que não tem uma moratória tão boa, boa, e ela está aqui pensando em, poxa, mas como é que eu dou esses primeiros passos? Como que eu saio de um estado de eu tenho muita vergonha de falar em público, ou eu gaguejo quando eu estou em público, ou eu não escrevo bem, eu, eu penso e não consigo tirar do papel? Como é que eu começo a melhorar uma deficiência que eu tenho hoje em dia?
2: Estudando mais. <risos> estudando mais. <risos> estudando mais o nicho, estudando mais sobre o produto. Peça, por exemplo, para um mecânico competente, falar sobre determinado motor, ele te dá uma aula uhum. sobre o motor uhum. e você vai perceber que esse tipo de profissional é primeiramente interessado. Então, um grande comunicador, uma pessoa que começa muito bem em uma área, mesmo alguém muito novo, é interessado intelectualmente no produto que ele vende, é interessado intelectualmente naquela profissão, é alguém que é curioso. É, é assim também a escrita. Claro. Agora, é, isso vende normalmente em quanto tempo? Você pode perceber que uma pessoa interessada, no prazo de seis meses, consegue proferir boas sentenças, tem uma atenção maior à pronúncia. O que ela precisa entender é a comunicação está diretamente ligada aos resultados que ela terá dentro da carreira. Começar bem uma carreira é acreditar muito no sonho, né? no, 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 no propósito que essa pessoa tem. Então, eu quero chegar aonde? Aonde eu quero chegar? Mira esse lugar e começa a falar justamente como se fosse cada dia fosse literalmente um degrau para chegar a esse objetivo. Então, interessado intelectualmente, entendendo que ser humano é uma caixinha de complexidades e imperfeições... Então, não queira ser um comunicador perfeito do dia para a noite. Então, realmente, o ambiente entrevista, o ambiente podcast é extremamente desafiador. Estar na mídia é desafiador. Não trabalhar com roteiro é um risco gigantesco. Falar de improviso é uma arte para pouquíssimos. E, e aí, é, qual é o, 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 a, a, o pilar no qual nós devemos... Uma pessoa iniciante deve se sustentar. Ela fala para quem... Ela usa qual canal de comunicação e o que ela busca na profissão. Isso é extremamente importante. Então, quando alguém me diz assim, eu gostaria de ganhar bem. E eu digo, fazendo o quê? Ela diz, qualquer coisa que ganhasse bem. <risos> ela já tem um risco maior a se comunicar com uma série de ruídos. Claro. Porque o objetivo é meramente material. Sim. Quando tem um tá?
0: propósito, algo maior, claramente a pessoa vai ter mais empolgação para falar. Eu não tem dúvida.
2: Não tenha ah, dúvida. Você pode perceber que, por exemplo, um atleta, os atletas normalmente uh, des desenvolvem-se muito sob o ponto de vista da fisiologia, né? porque Sim. de fato estão com aquilo ali uh, todos os dias. Sim. E nós esperamos né, de um atleta vencedor o quê? O quesito da comunicação. Uhum. Então, por exemplo, quando nós pensamos na figura do Ayrton Senna, porque o Senna impactou tantas pessoas, porque utilizava muito bem o quesito da emoção, da humildade que é justamente o, o, a estrutura da comunicação do herói que nós esperamos. Nós não queremos um herói ofensivo, isso é do ser humano. Verdade. Então, a figura de Cristo que tanto marcou na história da humanidade, qual é o episódio eh, de ofensa de Cristo?
0: Eu sou judeu, então fica mais difícil eu falar aqui. Qual é o episódio ofensivo?
2: né Não Sim. Então, quando pensamos na, nos, nos discursos históricos, claro. os discursos históricos são extremamente agregadores. Aí vem muito do, do pilar. Nós nascemos e, de fato, só crescemos quando entendemos o que é a serventia ao próximo. Então, a partir do momento em que você trabalha para o benefício alheio, realmente para a evolução alheia, é alguém que já começa a se comunicar muito bem. Por isso que, mesmo um pedinte, uma pessoa que está, numa, infelizmente, em uma situação ali, às vezes por, por, pela própria escolha, realmente, né? pelo uhum. uso do livre-arbítrio, ele se concentra ali no, no, numa situação de, de pedinte ou numa situação né? uh, ali nas ruas. O, os grandes comunicadores... São aqueles que têm o quê? São aqueles mais humanos, é. que fazem boas frases. Então, é um sujeito, sim, que pensa antes de proferir. Claro, certo. Então, em toda situação, nós estamos usando a palavra. Uhum. Até do, do mais, digamos, da, 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 da profissão considerada mais complexa. Né? Então, sim. é extremamente importante, por isso eu, eu. como nós ficamos confortáveis. Por exemplo, quando um comissário nos coloca em uma situação de, de conforto, em uma situação de, de assertividade por meio do, 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 do trabalho dele. Sim, então, uhum. quer começar muito bem? Acredite naquilo que você faz e realmente se sustente naquilo que você acha que é o, o, a intuição, para que você veio no mundo. E, aí... e, e o
0: principal desafio, eu entendo que deve ser encontrar qual é a sua paixão. Porque esse processo, às vezes, é um pouco mais demorado. Como é que foi pra você, professor, encontrar sua paixão na língua portuguesa? Porque dá pra ver que você fala com muita, muito amor, com... Que, é, que é
2: profundo essa ah. sua
0: conexão com a língua portuguesa. Como foi esse processo pra você, professor? Desde
2: muito garoto, assim, né? É. Hum, talvez as primeiras, as primeiras memórias que eu tenho, assim, eu, são memórias ligadas ou à música, né, que tem muito é. da literatura, é. né, muito da letra ali, eu gosto é. bastante da letra e tal. Então, assim, eu tenho uma memória muito focada na, na, no, 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 em quem produz o texto. Uhum. Então, por exemplo, eu me lembro muito jovem, assim, em jogo de futebol, os textos. Então, eu tenho uma facilidade muito grande, eu acho, com a narração. Uhum. Então, eu sempre fui muito curioso sobre o seguinte ponto. Né? Acho que a curiosidade, eu acho que a grande o, o, o meu elo linguístico é, vem em razão uhum. da curiosidade. Então... Uma criança curiosa. Uhum. E aí eu pensava, como o narrador, depois a gente pode, eu posso até contar uma história de narração aqui, super curiosa, uhum. como o narrador uh, consegue fazer um gol. Ele, ele consegue exprimir uma palavra que uhum. represente um gol. E uhum. né? eu me lembro, eu torço para o Goiás, Oh, eu Goiás. me lembro, eu torço para o Goiás. Sou <risos> fredor. Eu... <risos> não, 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 não. Eu sou apaixonado pelo Goiás. Então, por exemplo, garoto, olha a minha, a minha ligação estranha com o futebol e por que depois eu fui, uhum. né, fui estudar letras, depois eu fui ter o um contato com a literatura, depois eu fiz é, roteiro em cinema e hoje como colunista. Veja só, num, num, ah, antigamente existiam LPs, com os hinos uhum. dos clubes. Certo. Né? O que mais me interessava? O compositor. Então oh, eu é. pensava, quem, quem compôs essa música? né? Então tem, nós, nós temos lá o do Goiás, por exemplo, né, que é o, o, o Paulo Vale. Então, os torcedores normalmente não sabem os compositores dos hinos, do hino do seu clube. Uhum. E eles não sabem falar o hino do clube, só sabem cantar. <risos> Inclusive, o nosso hino, né, que tem a... a Uh, que tem a presença de Osório Duque Strada ali, o é. nosso hino é dificílimo de ser, por exemplo, declamado e não cantado. Então, a, a, essa preocupação vocabular foi gerando o amor. Né? Então, assim, a, na minha ligação com o futebol, a narração sempre me chamou muita atenção, muita atenção em como ele consegue encaixar um texto naquela velocidade. E fato, a narração radiofônica é... Já, é Mudou a história do futebol. Claro, verdade. Muita gente diz o seguinte, o futebol é o esporte mais popular do Brasil e é imposto. Muito pelo contrário. Os narradores têm uma... Uma
0: parcela é,
2: gigantesca. Porque é. fazem de algo que é meramente um, 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 um... Que seria uma situação de comunicação, passa a bola, vai pro botão. Uhum. Alguém teve a ideia de, de inserir uma comunicação, uma oratória distinta. Então, a oratória do narrador... É distinta, né? Uhum. E eu me lembro, por exemplo, de um jogo, no dia 7 do 7 de 2007, um gol do Goiás, a 7 e 7. Nossa. que Está no YouTube. É. No <risos> dia. E eu estava no estádio, no dia 7 do 7. Do dia. Dia 7 do 7 do ano de 2007. Olha. Aos 47. Nossa. O camisa 17 do Goiás fez 4 a 3. Goiás vitória.
1: Sete gols no. É, Não. sete gols no jogo.
2: <risos> eu. Ó, eu sou tão apaixonado por esse dia ah, que eu, é ele me, ele mesmo, né? eu me derramo em emoção, porque é, é aí que nesse dia eu falei, o futebol é, é. é minha paixão completa, Olha. e aí o texto futebolístico, eu, 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 eu já me encontrei muitas vezes com o, o jogador que fez o gol, e ele falou, eu não sinto
0: a emoção, a emoção
2: que você sente pelo seu clube, Olha. então... É, Aonde eu vou, eu falo que eu sou Goiás. Muito então, é, e eu falar sobre o meu time, eu falar sobre a minha, minha emoção. Então, assim, o futebol, o esporte está na minha veia de um jeito que é impossível, assim, só se eu e, e, morrer. E é
1: muito com a comunicação, eu lembro, o Silvio Luiz é o meu narrador da infância.
2: E podcast, a gente pode se emocionar. Oh, né? não, é, tem problema, não tem problema, não tem problema. Eu me lembro uma vez com o Milton Jung lá na CBN, que ele falou, nossa, você, você, você exala uma emoção. Transborda. Em relação à palavra, eu falei, mas eu não, eu não tenho como ser distinto, né? Claro. Uhum. Então, é, é muito forte, assim. Uhum. É, sou um nossa. completo apaixonado. E aí, eu quero dizer também, abrindo um parêntese aqui, a gente está perdendo muito isso. Porque o jogador de futebol hoje não é um comunicador.
1: Uhum. É verdade.
2: Ele é um agente hoje Ele do Viral.
1: É, treinado para a Ele é um agente do Viral, mas
2: eu não os culpo. Sim. Eu falei, esses dias eu tenho um cliente que é narrador de futebol e que se emociona junto e tal, e às vezes eu vejo a entrevista do Casa Grande, as emoções, esses dias eu vi o Casa Grande cobrando do jogador de futebol um posicionamento. Uhum. Só que quantas famílias o Neymar já mudou? É verdade, com os institutos dele... Ele não precisa falar.
0: Uhum.
2: É. Então, isso aqui é uma coisa de quem tem 40 anos de idade... É. Uhum. O estádio pra mim é diferente né? ali. É, E aí a gente É por isso que o Brasil não é campeão
0: Falta e, mais não...
2: e não é culpa do jogador
0: uhum.
2: A atual geração Não sabe o peso De vestir uma camisa de seleção Porque o cara Pensa no povo uhum. As pessoas não pensam No povo no cara que a única alegria dele é o passado. Então, por isso que nós também não podemos ser eternos, que o sofrimento é muito grande. Com que espaço? Entende? Sim. Bom, e mudando a linha, né eu tive a felicidade de desenvolver a estrutura de um dos textos mais viralizados na Champions League. Né? Olha, caramba, é, eu sabia. Com o um narrador chamado Marcelo Duó. Aham. E nós também desenvolvemos o texto do gol, considerado o gol mais bonito da Copa América que foi pelo Paulo Guerreiro, então, assim, uhum. tenho essas felicidades quando falo sobre comunicação. Então, Legal. falar sobre comunicação é muito além do que a gente pensa, é, claro. é muito além, isso aí mexe com o seu íntimo, a sua história, as suas paixões, né? Então, o, o, o sujeito quando diz assim, cara, eu sou corintiano, roxo, o cara tem uma tatuagem e tal, você tem que respeitar, uhum. isso aí é, um, é, um, é uma coisa que pertence... A família dele, né? É. Enfim. Claro. E, e, mas... e aí isso faz parte, né? Da, o processo emotivo faz parte, eu acho.
1: Claro que faz. Você está certíssimo. E aí é, é, o, é o que o Léo abriu o programa falando sobre trazer a importância da comunicação para todas as profissões e para todos os cenários. É Primeiro que o narrador é excelente, né? E é a diferença de quando a gente vê. Vai comparar uma narração brasileira com a de um campeonato inglês. Teve agora a Premier League. É muito sóbrio. E a do Brasil é a cara do que a gente tem Então reflete a cultura nossa mesmo Que ficou enraizada e não dá pra pensar em ser é,
2: Nós somos um povo Mais emotivo é. né? uhum, Então, é, é, quando você constrói Uma empresa de sucesso no Brasil Essa empresa normalmente tem uma narrativa Muito emotiva, Sim. há pouco nós vimos Por exemplo, uma novela de uma doceira Então a história chama muita emoção né uhum. Como eu falava para vocês Então, a história do professor A história do atleta, a história do artista Então, o, o, o brasileiro é um ser humano por si só mais apaixonado por hum. isso que muita gente quando vem ministrar uma aula em uma, uma palestra no Brasil e às vezes muito frio não é muito bem recebido pelo público brasileiro e, 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 e de outra quando um sujeito sobe ao palco aqui por exemplo é né, um artista e tal, sobe ao palco e um e...
1: português, né
2: e, e canta, é educado, e fala o nome das pessoas, e por, por vezes é o um sujeito que está ali literalmente emocionado, ele ganha então, a então isso, isso é uma coisa muito nossa, assim, muito, é. muito brasileiro
0: Segunda-feira eu estava num evento que uma das convidadas, eu venho da convidada de honra, ela ah. foi no evento do Elon Musk, que ele estava na semana passada, que o Elon Musk esteve no Brasil. Sim, sim, sim. E aí perguntaram para ela como é que foi a experiência com o Elon Musk. Ela... Não foi nada demais, muito frio, não teve muita interação com a plateia, então teve, teve uns aprendizados que não foram tão, tão grande, engrandecedores como a nossa expectativa, porque a gente imaginava que ele ia ser três disruptivo, que ele ia falar uma série de coisas que a gente não imaginava que ele fosse falar, foi comum, e é, e é muito parecido com a sua fala, professora. Me encanta a forma que você tem essa paixão, porque é, tem muito a ver com... O, o âmago do brasileiro mesmo. Ali, né? É, totalmente. É, é muito intrínseco ao, ao brasileiro. E aí tem muita gente que acompanha a gente, professor, que está ali, começo, na verdade, meio para decolar da carreira entre seus 20, seus 35 anos, que é o público que acompanha o podcast aqui, e que querem saber a importância de se comunicar bem numa empresa. Eu sei que tem, saiu uma... Uma pesquisa aqui recente até do, do Project Management Institute, é, que é um instituto internacional, que 75% dos RHs dizem que principal desafio é comunicação, que as pessoas não se comunicam bem dentro da empresa. Então eu queria muito ouvir o seu parecer de como que é, qual que é, quais são as principais dificuldades que você encontra trabalhando como consultor de empresas nessa comunicação dentro do mercado de trabalho.
2: Uma grande dificuldade que eu encontro hoje na geração que chega ao mercado de trabalho é a questão do compromisso daquilo que é exposto realmente. Uhum. Uhum, e aí quando eu digo compromisso, compromisso com os valores da empresa, entende? Okay. Então eu, eu, eu vou me comunicar bem, veja só, tornou-se menos complexo ter um currículo então chegar a uma empresa mas normalmente quando se faz uma pergunta sobre qual é qual é a história dessa empresa Quais são os dados que você tem sobre um lugar em que você quer trabalhar não nenhum eu faço é isso então é esse, isso isso me pega muito assim a questão do compromisso uhum. da disciplina da entrega realmente a palavra tem ter força a partir do momento em que se diz que eu vou fazer você vai fazer certo. então é, é preciso ser feito né uhum. então essa questão do compromisso Dificuldade, dificuldade na construção das sentenças. Escrever não é luxo. Escrever é necessário. Escrever com ordem, então, é mais do que obrigatório. Então, quando eu falo sobre ordenação, é ainda falta muito a ideia de início, meio e fim. As reuniões são extremamente cansativas, uhum. prolixas ainda. Então, eu preciso muito. Eu gosto muito de um, de um, um processo, de seguir um, um protocolo. Uh, antes de fazer uma reunião, que é passar o tempo de duração daquela reunião, o tema e qual é o principal pilar daquela reunião. Problema, uhum. pilar, o tema. Então, dificilmente eu tenho reuniões que duram mais do que 20 minutos. Uhum. Tá? É, essa dificuldade na organização do pensamento é, é bem, bem presente. Uhum. Outro ponto, vocabulário ainda muito fraco. É um vocabulário que não impacta. A, a, a palestra é um tanto quanto fria ou... Agressiva. E essa agressividade na palestra advém de, de onde? Normalmente das escolhas pessoais. Uhum. As escolhas pessoais impactam diretamente na vida de um grande comunicador. Então, quando falo sobre escolhas pessoais, é a hora que o sujeito dorme, o que ele come, qual a preocupação dele com quesitos de saúde mental. Tudo isso vai impactar o vocabulário, o que ele lê. Então, há muita gente sábia tecnicamente, mas infelizmente ainda com uma, uma, uma dificuldade no quesito emocional alheio. E, e, Luke, como que você, como
0: gerente aí, que entrevista pessoas em, no mercado como um todo, enxerga esse... porque é o seu dia a dia hoje, se comunicar e entrevistar pessoas que precisam se comunicar e, e, enfim, não só no Brasil, também na América Latina toda.
1: É, eu acho que o maior desafio que a gente tem lá é realmente colocar todo mundo... Na mesma página, são mais de 300 clientes que a gente tem, mais de... Acho que não pode falar o número de pessoas que a gente tem trabalhando <risos> hoje na América Latina. Mas é um grupo muito grande de pessoas que, apesar de ter um objetivo comum, não consegue ter certeza qual que é o caminho para chegar lá. Então, fazer todo mundo... É... A gente só tem reunião pautada dentro da empresa, na maioria delas. Ou as boas reuniões são sempre pautadas, isso a gente já aprendeu com o tempo. a Como não ter uma reunião ruim, que é deixar ela ser solta ou sem pauta nenhuma. Mas o trabalho de tentar colocar as pessoas na mesma página, de tentar escrever antes o que, que você quer da reunião, e de tentar alinhar a expectativa, eu, por isso que eu falo muito de expectativa e realidade, de tentar transformar isso em palavras, porque as pessoas têm muita dificuldade em colocar com clareza qual que é o objetivo delas naquele encontro. Então, a gente tenta ensinar isso, a extrair das pessoas o que, que ela realmente quer, para sair feliz ou satisfeita de uma reunião, e tentar juntar as duas pontas. Então,
0: é, e... é um pouco disso. E, e me lembrou uma história do professor falando aqui, que eu, 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 foi Dom Pedro I, ele, ele mandou uma carta para Portugal, falando que é, ele tava, ele escreveu uma carta longa, porque se ele tivesse mais tempo, ele escreveria, escreveria uma carta mais curta. E a gente ah. tem, a, a, <risos> gente tem a, a impressão que se a gente escreve mais, é porque a gente está com mais tempo. Mas na verdade é o oposto. Pode você ser prolixo, você é. acaba deixando o texto mais cansativo. Professor. Eu acho que
2: todo recrutador gostaria de, de duas qualidades em quem adentra o mercado de trabalho. A concisão é uma delas, a brevidade e a objetividade, e falar da empresa com paixão. Se, se alguém consegue pronunciar sobre aquela empresa literalmente com paixão, é, é alguém que provavelmente será selecionado. E aí eu digo isso por quê? Porque a preocupação de quem empreende, o cuidado que ele teve com aquela empresa... É, é. Toda a emoção que ele leva todo... A história familiar em muitos momentos né? E aí é, Nós nos conhecemos em uma empresa, por exemplo Prefiro não falar o nome, obviamente Porque <risos> será uma, uma crítica Nossa. Mas é uma empresa que não tem Não tinha história uhum. E sem história é difícil sustentar é. Então não, não há uma história É gigantesca Sim. Mas não Sim. tem uma história uhum. E aí é, normalmente o, o, esse discurso sobre aqui é maravilhoso, é, não sustenta. Uhum, uhum. É, essa, essa, é, um castelo a, de areia. Né? Isso. E aí a comunicação com identidade é vista exatamente assim. Pergunte a um funcionário do SBT como é. Uhum. Alguém de, de longa data. Ele não é. sai de lá. Ele não quer sair de lá. Aquilo lá é a vida dele. Uhum. Pergunte a um funcionário de, de um, um clube de futebol. Pergunte a um colaborador seu de muitos anos. Pergunte a uma, a uma secretária de um de um abilho de Nice, por exemplo, é verdade. que é um é uma pessoa que tem uma história. Então isso é extremamente importante a quem entra no mercado. E assim é difícil fazer sucesso na comunicação, não. Mas é difícil estar disposto a querer fazer sucesso, porque fazer sucesso dá trabalho. É, eu, ia eu ia perguntar Você
0: falou aqui, eu tinha uma pergunta engatilhada, Mas é muito forte isso aí Porque todo, é o que você falou, todo mundo quer ter sucesso Mas ninguém quer pagar o preço para ter sucesso
2: É muito caro E qual foi o seu preço para ter sucesso, professor? Meu preço? O meu preço é de estar aqui, por exemplo, e e Mas mostrar a emoção, até... a história, para chegar até aqui, uhum. nossa, é um, foi uma, uma... Quanto trajetória. você se
0: dedicou? Porque eu vejo que você posta no Instagram, você posta na é, uhum. sua rede social do YouTube, é, eu vejo que você tem uma rotina muito rígida, assim, você é uma TikTok pessoa muito... Agora. É,
2: TikTok é. também, é, é. assim, eu, eu, de fato, eu sou, acho que sou organizado, tá? Uhum. E curioso que, assim, o, o sucesso da minha profissão veio logo... Novo, assim, então uhum. vou fazer 41 anos de idade, né? Certo. Eu soube abrir mão, eu, eu me lembro, assim, logo que eu... No, 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 com a minha primeira namorada, assim, uhum. eu me lembro que nós estávamos em um supermercado em Goiânia, né? Eu, eu morei em Goiânia até os meus 26 anos, e aí ela falou assim, por que não? A gente se gosta, por que não, né? Vamos continuar e tal. Eu falei, olha, eu vai me doer muito, mas eu preciso abrir mão em função de uma coisa que eu quero colher lá na frente então uh, como por exemplo trabalhando para um canal de esportes por exemplo hoje né sendo um consultor uhum. eu, eu vou te contar uma história aqui que é muito forte Essa história, ela ela é ela ela mexe demais comigo, assim.
0: E vou tentar.
2: Na verdade, sim. Algumas coisas que eu trouxe pra falar no podcast, eu espero não repetir. Olha, que
0: especial. Nunca falei, não.
2: Antigamente, na TV Cultura, existia um programa chamado Vestibulando. E eu estou te falando aqui que desde muito garoto eu sempre fui respeitoso, obediente, um bom filho. Nunca fui... As loucuras eram... Ah, o time ganhou... Aí, ó, é coisas normais de adolescente e uhum. tal. Tinha uma banda, tocava violão e uhum. tal. Esse, esse tipo de coisa. Existia um programa chamado Vestibulando. Uhum. Né, TV Cultura. Aqueles professores ali... Pasquale, Moraes... Me chamavam muito a atenção. Marcelo Tasso, por exemplo, apesar de, né, de não ser um professor, mas vez ou outra ele aparecia na cultura ali, então isso me chama muito a atenção. Eu falava, cara... Como deve ser né, é, legal você mexer com os alunos pela televisão? Né? E aí, há pouco tempo, isso no ano passado, eu fui chamado para palestrar para todos os professores do ângulo. Nossa, que legal, todos, Só
0: arrepia, professor.
2: Todos, é. 7 mil. E aí, eu não sabia, assim, o cara falou, ó, oh, eu na verdade eu estou te procurando para resolver uma, uma coisa intuitiva, que eu tive no YouTube vendo um vídeo seu. Cara do céu, não é possível.
1: Isso
2: é uhum. mágico, né? E aí ele falou assim, então, eu era um dos professores do vestibulando, você se lembra? Nossa. Falei, e mudou muito só... forte. É. é, mudou assim, né? É uma... Um é, essas histórias são muito fortes, assim. Uhum. Eu tenho algumas boas, ah,
1: né? E são é um momentos que te apontam para a direção certa, né? Você vai tendo mais certeza ainda... É, isso que vale mais do que dinheiro. Pena, né? uhum. Isso vale mais
2: do que dinheiro. Sim. Eu já ganhei muito bem, já, já tive grandes salários em grandes empresas. Uhum. Já trabalhei com ministros, pessoas muito importantes, já palestrei, já, já estive em plateias extraordinárias. Mas essa, essas histórias... Elas pegam muito mais. Uhum. Muito. Ela, é. elas, elas arrepiam muito. assim. Então, por exemplo, isso aqui se viraliza uh, e chega na mão de um professor, por exemplo...
1: É, motiva muito...
2: Cara, eu pegava oito ônibus por dia.
1: Nossa. É. Entende? Okay, então, isso assim, é isso é... E quando a gente fala do mercado de trabalho e do jovem, eu acho que ele é muito impaciente. Muito. Ele, ele não entende essa jornada, ele não entende o tempo que leva, ele não entende que... Que o trabalho no começo é difícil mesmo e que, que tem que seguir tentando. Acho que, que a necessário abrir
0: mão também, que a gente precisa abrir mão de algumas coisas.
2: Isso, e aí você falou, é, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. Uhum. Eu acho que é uma responsabilidade Abdicado. nossa aqui, né? Que é saber abrir mão. Então, assim, tem uma rotina regrada? Tenho. Acordo 4 e para pedalar? Acordo. Mas eu sinto prazer em pedalar. E eu quero pedalar ao lado dos bons. Então, eu, eu quero ver gente que se destaca. Um piloto de Fórmula 1, um atleta muito forte... E, e, e ser amigos de pessoas que querem chegar a uma história extraordinária me, me move muito, uhum. absolutamente. Então, assim, uh, eu quero correr realmente para ser um amador bom, eu quero sair bem, eu quero fazer bem a corrida de rua, eu quero ir para a piscina e olhar para o lado e ver um executivo de sucesso. Uhum. Então, isso é mais do que a própria saúde, vamos dizer assim, né? É uma, uma questão da minha própria vida. E, e o sucesso te dá muito trabalho, porque você abandona pessoas... Uh, os meus pais, eu não, eu não convivo com os meus pais, né? É uma
0: obstinação
2: mesmo. Obstinação, isso. realmente, pelo sucesso. E aí, assim, e de fazer muita diferença, né? Eu te contei, por exemplo, da Exame. Eu nunca estive na Exame para ser um colunista. Uhum. Eu sempre quis atingir números. Então, eu me lembro, por exemplo, que... Quando eu comecei a fazer textos para Exame, eu tinha um objetivo de fazer um milhão e 24 horas. E aí, eu, quando eu fiz um texto sobre... Uh, os desvios básicos cometidos pelo doutor Sérgio, um Sérgio Moro, um texto extremamente respeitoso em relação à a, 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 a figura. A figura do juiz, à época e tal, então, esse texto teve 2 milhões de acessos em 24 horas, texto teve, teve mais de 10 milhões de acessos, então o, o número me encanta, o desafio me encanta, a palavra-chave é encantadora, então estar aqui com vocês, contar essas histórias, uhum. então é, é realmente o lance de não querer ter uma vida medíocre. E aí, quando eu falo sobre vida medíocre, é, sem é, essas coincidências legais, é, por exemplo. Uma das maiores alegrias que eu tenho, assim, de. de como comunicador é, eu tenho seguidores como o padre Fábio. Né? Olha. Uhum. É, eu trabalho com o Leandro, que é meu. Leandro um carnal, sim. É, o Leandro é um ícone. De, no Brasil é. Hoje. E como pessoa. Como pessoa. Uhum. Uhum. Com bom coração, um cara gentil, o Igor, né? Que é. Uh, que é o empresário o Igor Gander, que é um, eu costumo falar que é um anjo na minha carreira, porque é um sujeito que sempre dá opiniões extremamente assertivas, não, tá, não, não é um sujeito só preocupado em passar a mão na cabeça, pelo contrário. Então, é, esses prêmios que o, que o sucesso te dá, então, por exemplo, ser lido pelo padre Fábio de Mello, por exemplo, eu acho uma, uma, uma enorme um enorme presente né? da vida, ah, ou uhum. o Sérgio Grosba, por exemplo, que já, já me retuitou algumas vezes. Arthur. Então, isso, isso me dá muita satisfação. Muita satisfação, porque a jornada é difícil. Então, você me fez o convite, né? E aí eu vejo: poxa, eles querem crescer, podcast quer ser legal, estrutura é legal, existe um sonho ali. Eu, isso eu não nego, então <risos> Porque eu já passei por isso, ah, né? Uhum. Já passei por isso. E você já passou por estradas em que eu nunca estive, Sim. conquistas que eu, às vezes, nunca terei. Uhum. Né? Então, isso é o legal do mundo, é uma mão. É. Uh, a outra, viadão, claro. sempre essa disposição. Uhum. Mas fazer sucesso dá muito trabalho. Existe uma fórmula de sucesso. Existe? Existe. Que é você, 24 horas, você viver para a coisa. Uhum. Acontece. E se, tem, se existe talento e um bom técnico por trás, vai acontecer. Depois assista. Obviamente, eu acho que você já deve ter assistido. Eu estou dizendo assim. Depois assista. Claro. no, no, no na, pro pessoal de na, casa na, na boa linha da retórica. Claro. Assista a entrevista emotiva de Bruno Fratos. Ganhando é. a medalha sim. Aquilo ali para mim é a, Exatamente o que nós estamos falando é. aqui
0: Ou o César Cielo quando ele ganha a medalha em 2014 é, Aquilo lá é maravilhoso é.
2: A narração é uma maravilha é. E, e, e essas histórias nos ensinam muito E será que nós temos a dedicação dessas pessoas? É, é um fato é, Essa é a minha grande indagação uhum. E aí quando eu percebo, por exemplo, que Existe ali uma porcentagem me dizendo Que sim, você está fazendo Realmente para isso
0: uhum.
2: Perfeito Uhum. Legal. Não, perfeito. Professor, o senhor falou do Sérgio
0: Moro agora há pouco, eu não vou entrar nessa seara de política, pode ficar tranquilo, mas eu queria perguntar. Mas pode entrar. <risos> Se quiser, fique à vontade. É... Quais são os principais deslizes que acabam acontecendo hoje para as pessoas. É... Para as pessoas acabarem não sendo boas oradoras. Que, quais são os deslizes que elas cometem elas acabam não sendo boas oradoras? Ou, que, quando Legal. elas vão falar? Com, com... O que, é. que acontece? Gramatica...
2: Gramaticais ou semânticos? Ou de postura? Ou tudo? Tudo, um tudo, de... professor. Um pouco de Prime... tudo. A, é. pri... a primeira postura de um comunicador que é, literalmente arrasa, que acaba com a carreira, realmente é a questão da falta de respeito. Falta
0: de respeito.
2: É. Hum. A, a ofensa é uma regra que realmente não pode ser desrespeitada. Ofendeu, já era. Acabou, perdeu e tal. Entenda isso. Uhum. Uh, depois essa disposição em aprender, em fazer de uma maneira distinta. Então, errou, pede desculpas, uhum. é, o perdão vem com o tempo. Uhum. Se nós somos imperfeitos, nós nunca, nunca seremos perfeitos. Isso, esse, é, esse é o grande pilar. Uhum. Uh, e aí, sob o ponto de vista gramatical, por exemplo, existem alguns vícios. O tal do primeiramente, uh, o, o gaguejo, que é não pensar no próprio texto. Uhum. Certo? Então, por exemplo, existe uma praga hoje cotidiana que é o tal do enquanto. Fulano enquanto advogado, ele enquanto orador, uhum. né? E há um outro ponto também, comparações que não fazem sentido. Então, às vezes você está... É, é, essas comparações que não fazem sentido, como, por exemplo, o sujeito que numa situação bastante prática, o orador que costuma usar exemplos que não cabem ali sobre algo que ele não conhece.
1: Uhum. Então,
2: é, por exemplo, nós falamos sobre pessoas que estão em situação de rua. Né? Há pontos em que eu não consigo dizer sobre. Uhum. É, existem tópicos que não cabem mesmo a quem tem uma determinada estrutura de, uhum. de uma estrutura comunicativa. Eu gosto também de deixar assim muito clara a questão sobre a inconsciência, sobre o ritmo. Gente que fala muito rápido, outras pessoas que são muito lentas, monótonas. E aí vai entrar muito sobre isso, sobre o lance da paixão. Se você é. fala sobre algo que não não é não ali realmente o seu é, que não já era perdeu já e, era. E quem
1: que te inspira ainda Hoje em dia, quem que você olha e fala, caramba, eu sou um bom comunicador, mas essa pessoa aí.
2: É além? É. Ó, eu posso citar assim, da imprensa?
1: Claro, quem sim. Da
2: imprensa, acho que o Silvio Santos é um ícone, né? uhum. o Leandro Carnal é um ícone, é um. Sim, uma pessoa que vai deixar muita história. Uhum. Muita história.
0: professor Clóvis de Barros, que eu ouvi o senhor falando. Acho também.
2: maravilhoso. É. Acho Baros, maravilhoso. O professor Clóvis é, é realmente fantástico. Adoro o professor Cortello também e tal, uhum. mas acho que dentro da oratória. O Leandro e o professor Cláudio Leandro Carnal, Cláudio de Baus, filho, é, são é. realmente são pro, professores encantadores. Um, eu gosto muito de, do, de narradores de futebol, num sentido geral. É. Gosto muito Milton Leite, adoro Marcelo Duó, gosto Luciano Vale, gosto do Galvão. Acho que o Galvão, no tempo auge do Galvão, não que ele não esteja no auge mais, Sim, mas, é mas os eventos esportivos com o Galvão no auge, como um atleta, o narrador é também, uhum, né? Ele tem uma... Uhum. É, a, é, aquilo lá é maravilhoso. Eu é maravilhoso. Gosto... Acho extremamente interessante a figura de alguns... Existe, existe um advogado chamado Brian Stevenson na gringa. É, Procure claro. depois o TED dele, Brian Stevenson. É assim, encantador, é um... É um, um palestrante maravilhoso, gosto de gente do humor também, uhum. Acho, adoro pessoas que fazem humor inteligente, por exemplo, Chico Anísio, uhum. é um muito feroz. Bom. Tom Cavalcante, gigantesco, uhum. e a, a, a lista é grande. De apresentadores, adoro Maria Beltrão, adoro Essa Marília Mariana. Gabriela, uhum. Hebe, gigantesca na comunicação, dominava um palco como nunca, Dercy Gonçalves. Clássico da comunicação, digamos, satírica, irônica, uma mulher que dominava mas absurdamente. Adoro o Djamilo Ribeiro, adoro, Sim. acho fantástica, encantadora. Gosto muito da Fátima Bernardes, muito, 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 adoro Patrícia Poeta. Gosto... Uh, ixi, a lista é boa, Tem, tem
0: várias, tem várias que uh, a senhora de
2: Existe muita gente boa no mundo. O, professor,
0: o senhor fala muito de paixão aqui, sobre paixão. Como faz aqui com o Lucas, que ele tem um coração apaixonado? <risos> o Lucas é um cara apaixonado hoje aqui. Por, apaixonado é, por... Ele não para ali. Será que pode falar ao vivo, Lu? Acho que vamos deixar é. na, aos planos sua paixão, Lu. Deixa. Vamos deixar aos planos sua Ah, do paixão. trabalho a gente pode falar. É. Eu sou apaixonado <risos> pelo, trabalho, pelo trabalho, Pelo trabalho, pelo é, trabalho. O Lucas... O Lucas está nesse processo, Lucão, conta para o professor que você está vivendo agora de paixões, de paixão, Lucão, no trabalho, na vida pessoal,
1: como está sendo, Lucão? Cara, na verdade, <risos> eu, eu brinco muito entrevistando o pessoal, eu tenho uma tática até um pouco diferente, durante a entrevista eu testo primeiro o que, que a gente está lá para avaliar não. dentro, mas eu tendo a fazer a pessoa quase não querer pra saber se ela tem vontade mesmo de entrar ali, apontando até os pontos negativos para ver o quanto que ela briga para entrar dentro da empresa, porque, e eu falo, eu amo isso aqui, mas a gente tem essas dificuldades e vai ter esses percalços, você topa passar por eles? Porque Legal. o nosso trabalho é muito bom e eu adoro o que, que a gente faz. Agora, voltando pra comunicação, eu leio desde sempre muito novo, eu amo ler, então uhum. sempre fui alguém que comecei com um quadrinho e depois a gente vai sofisticando ao longo do tempo a leitura, é, tem muita gente que tem muita dificuldade. E eu imagino que muita, e, e assim, tem muita gente que tem dificuldade. Eu converso demais dentro da empresa e apesar de ser uma empresa de alto nível, a gente tem gente, todo mundo lá tem ensino superior e um hábito de leitura muito pequeno. Certo. Como que a gente ajuda as pessoas a, a tentarem ler aqui? começa por algo mais fácil ou não, como é que você Legal. indica isso? É, ajuda,
2: né? Uma, uma obra menor, assim, é, dar a ideia de conclusão do livro, né? Muita gente não conclui uma obra, uhum. é, ter essa, esse sentimento de, nossa, conclui um livro. Um livro é basicamente como um instrumento musical, então eu preciso entender o que eu estou fazendo naquele exato momento ali, se eu toco um piano, por exemplo, eu preciso entender de técnica, né? Uhum. Então, uh, pegue agora o tênis e saia na rua e você diga, ah, vou, daqui, né? vou daqui ao Ibirapuera agora em 10, em 12 minutos. Se você não tiver feito muito isso antes, você não terá essa noção. Ex existem várias técnicas interessantíssimas sobre leitura. A primeira delas, obviamente, é ter humildade em relação à obra, não querer acabar logo o livro. Eu, por exemplo, fujo da ideia de que, nossa, eu li... 20 livros, 30 livros... Em horas, ah, né uhum. em, em dias ali. O, o livro é uma convivência. E como toda convivência, eu preciso respeitar que às vezes dias ou situações não serão tão favoráveis. Nossa, muito forte isso
0: aí. É. Vai ficar um corte maravilhoso, professor. Né? Eu, <risos>
2: eu, 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 eu gosto muito de entender, assim, é, existe um sofrimento quando se termina um livro. Sim. Uhum. Um livro muito... Eu, olha, eu me lembro, por exemplo, quando eu terminei Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva, uhum. pra mim foi um sofrimento absurdo. É. Absurdo. Eu li de Rubem Fonseca, O Caso Morel. Uhum. Esse livro eu, eu, eu tenho um amor assim gigantesco por ele, né? Eu tenho tatuado algumas. Eu tenho tatuado aqui de Gara Lampou, de cara uhum. tem Machado de Assis, né? Sim. E aí. Eu lembro quando eu terminei Memórias Póstumas. Assim que eu terminei de ler Memórias Póstumas, eu. Uf, ou alguns contos do Machado e tal. Que são muito fortes. Sim. E, normalmente, alguém que não tem esse hábito não vai entender isso.
1: Não, é porque ah? a minha primeira leitura de, de Machado não foi boa. Ah. Na infância, eu não, não, não peguei o que tinha
2: para pegar. No entendo, momento. entendo. E aí, né, uh, ou, por exemplo, assistir a uma peça ou ouvir, por exemplo, sei lá, algumas coisas são mais impactantes. Claro. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi Chet Baker, eu fiquei... Nossa, eu, maravilhoso. Eu, eu... Sabe quando as coisas ganham uma... Um novo significado. Uma nova dimensão mesmo. Uhum. Uhum. Uma nova dimensão. Ih. Desculpa, professor. Não, não, não. Uhum. Então, é,
1: Mas você sugere, então, vamos fazer uma literatura boa para um jovem adulto.
2: Um jovem adulto?
1: É. E o que, qual seria? os poucos é, anos sem hábito de leitura. Que não tem gosto,
2: assim. É, um jo jovem não tem gosto pela leitura. Uh, eu sugeriria fazer uma... Eu, eu sugeriria, primeiramente, conhecer um tra o trabalho fantástico. Os contos do Edgar Allan Poe são uhum. ótimos. Os contos de um francês chamado Guy de Maupassant são geniais, Guy de Maupassant. Uh, na nossa literatura mais recente, uma obra que é fácil de ser lida e que demonstra muito sobre o talento de vários escritores brasileiros, chamado Sem Melhores As 100 Melhores uhum. Crônicas Brasileiros do Século, Sim. livro maravilhoso. Uh, acho extremamente importante, co importante conhecer um pouco sobre a literatura marginal, uh, uhum. a ah, escritores que não são que às vezes não estão tão na mídia ali, mas eu, eu preciso conhecer um pouco mais sobre brasilidade, Sim. de um patativo do Açaré, do, do açaré é, Cor Coralina, eu preciso dar a chance, então ah, eu estou disposto a aumentar a minha criatividade, falar bem, impactar pessoas, consequentemente fazer sucesso na minha profissão e tal, um, um, um caminho inicial é conhecer as obras do Edgar lampo Adoro Stephen King, por exemplo, uhum. acho uma literatura de entretenimento, uhum. é mas não não é algo por exemplo que eu vou sofrer ali no final né sim. mas o romance o caso Morel de, de, de Rubem Fonseca por exemplo ou Torto Arado que é uma, uma das obras recentes que tem um, um peso distinto assim uhum. e aí se pensa né é. É, existe uma escritora chamada Aline Bey também é, quando você termina o livro é, é, um, é um susto sim é um susto um Nossa, susto legal. Que ah. nós tivemos, por exemplo, eu tive esse susto positivo quando eu terminei de assistir Breaking Bad. Poxa. É? É. Uma...
0: É. Todo mundo fala: Breaking Bad me pegou
2: muito. Eu sou julgado assim, pelo público em geral.
1: Breaking Bad é uma das séries incríveis que vai ficando melhor ao longo do tempo. É, a, Tem várias minúcias
2: ali, O, no, o, no, o, o sofrimento é. canalha do Walter White, é, assim, algo maravilhoso. É. E eu não posso esquecer aqui de falar sobre uma das minhas grandes influências na literatura, na criatividade, no texto, Nelson Rodrigues. Ah. Nossa, como ah, gostar Das primeiras vezes em que eu assistia a, Da primeira vez que eu vi A Vida Como Ela É Na televisão é, Era muito é. boa essa série e eu fiquei desesperado assim, né uhum. A narrativa e, 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 e como não há Uma palavra ofensiva Nem uma palavra pornográfica é. E aquilo é ao mesmo tempo Tão ofensivo <risos> e, e tão É, 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 é muito verdade, é é verdade. Muito, muito Isso só o gênio faz, né? É. É, Professora, é, o senhor
0: citou vários é, autores da, do Brasil, da, de, de, da, brasileiros aí, e eu gostaria de perguntar como foram sendo, sendo formados alguns signos de alguns tipos linguísticos. Então, o pessoal do direito tem algumas palavras que são só deles ali, como muitas palavras vêm do latim, a gente tem uhum. os engenheiros e hoje quem produz games, os técnicos que, é ali, que tem uma linguagem própria. O quanto essas linguagens mais rebuscadas é, tem influência na criação do Brasil de hoje, professor? É
2: muito chato um vocabulário técnico. É verdade. Às vezes, às vezes ele precisa ser exposto, existe um problema uhum. ali. Mas é muito chato um vocabulário técnico. Né? O ser humano vem ao mundo para se divertir. Uhum. Divertir-se é sempre um barato. Então, quem, quem trabalha se divertindo é um barato. Sim. sim é. é o ideal, né? É o, é o grande trabalho ali. Então, precisa haver o um equilíbrio no vocabulário. E no, assim, um profissional ganha equilíbrio no vocabulário quando pensa muito na sua audiência. Então, quantos advogados de fato são didáticos? Sim. Você sabe que é uma das grandes alegrias na minha vida hoje, que é ser o responsável pela comunicação do escritório do ex-ministro de Justiça chamado Saulo Ramos. Uhum. Nossa. Depois conheço a página, o Instagram uhum. dele, que é sobre a minha curadoria, ali que é arrobaadvocacia.sandoval.
1: Uhum.
2: Doutor Saulo, um dos maiores juristas deste país. Recomendo depois assistir a entrevista do Jô Soares, um lugar em que eu é, é, amava, assim, é, amava. É excelente. O, o Jô, quando recebe o Dr Saulo, e aí eles estão no meio do papo. Veja só, essa é boa, aqui então, o jurista, Doutor Saulo Ramos e tal. Eles estão batendo papo. Oh, ele veio de. Aliás, o Doutor Saulo nasceu em é a mesma cidade de Portinari. Olha. É. E aí a minha cidade de Portinari e tal, etc. aí o doutor Salvo fala assim, escuta, eu vim aqui falar de um livro. Quando é que nós vamos começar a falar de, do livro? Sorrindo, né? Lúdico. E é isso é uma magia da, de quem expõe. Uhum. Essa, essa, essa coisa desse Gonçalves, né? É. Essa sacanagem, vamos usar assim, esse termo. É, é, é legal ser um pouco fora da curva ali. Então, um profissional muito uh, 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 ângulo 90... Uhum. muito técnico e tal sim. é considerado uma pessoa mais chata enfadonha é, né? e aí é para assim a audiência gosta de outras coisas claro. a audiência adora um sensacionalismo na empresa a gente adora rir uma piada por exemplo alguém que sabe contar piada que é uma arte é, né? não é para qualquer um eu não, não sei contar piada por exemplo é uma arte então uhum. eu detenho todos os vamos dizer assim eu, eu tenho a faca é e o queijo é da comunicação é. né? por me sim. dedicar 20 anos a uhum. isso e não sou um bom contador de piadas. É uma frustração, então, professor. Uma frustração. Não, <risos> acho que não. Já, sou, já, já me considero assim, muito, extremamente feliz pelo que eu faço. Claro. Agora, é, talvez se me dedicasse ao humor. E você sabe que eu sou parente de um dos grandes humoristas populares brasileiros, chamado Newton Pinto, uma dupla chamada Newton Pinto e Tom Carvalho. Já venderam milhões de DVDs no Brasil. Milhões Olha. de DVDs. Ah, uma dupla caipira e tal, uhum. interiorana, né? E aí, a, a oratória deles é uma oratória é, técnica do, do, do sujeito ali, regional, porém, repleta de emoção, da graça, do riso, e aí acaba nos tornando chato. Então, o sujeito que precisa usar um vocabulário técnico, ele pode quebrar vez ou outra, vez é. ou outra ali para algo mais simples. Gosto muito da, da estratégia do exemplo concreto. Uhum. Você precisa explicar algo técnico ali. Dá um exemplo concreto, mostra o equipamento, a solução, uma analogia, usa um slide legal... É. Não, perfeito. Tá.
1: E o direito está criando o Visual Law, né? que é um jeito de tentar deixar um pouco mais tangível também, não só com palavras, mas com diagramas, gráficos é, e diagramas,
2: ah, sim. É. Vários magistrados hoje elogiam peças curtas, pequenas, é. objetivas, rápidas sim. e que fazem uso dos vocábulos. Assim na tela.
0: Aí, ó. Assim ah, né? na tela, exatamente. É.
2: Olha aí, ó. Newton Pinton Carvalho. Bom, então temos esse recurso aí, é, 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 uma tá, dupla tá de tento, muito sucesso tá tento, e, e, e são uh, familiares, né, então uh, a gente, o, o, o... quando uma, uma pessoa consegue de maneira objetiva, direta, rápida, literalmente desenhar para o outro, né, uhum. existe uma expressão, Sim. quer que desenhe, é. é. porque o cérebro é fascinado no que é visual, né, somos, somos seres visuais, Sim. exemplos concretos ajudam muito, muito.
0: Não, ah, perfeito, não. perfeito Professor, eu queria fazer uma pergunta Que tinha ficado no meu ah. minha, No meu hall aqui de perguntas Que a gente acabou passando porque... ah. <risos> Que é muito sobre Pessoas tímidas Que às vezes tem aquela pessoa que não tem aquela habilidade De ser uma boa comunicadora Que não nasceu tanto com esse dom Como uma pessoa tímida pode se desenvolver Para ser um melhor comunicador?
2: Ela tem que enfrentar A timidez é exatamente como a, a água Alina. Se você pular na piscina, no mar, no lago, e precisa fazer uma travessia. Mas se o seu pensamento for o pensamento de que você vai se afogar, você não vai fazer. Sabe, sabe qual é o pensamento de um nadador? Eu sou completamente apaixonado pelo esporte, né? uhum. acho que já deixei isso aqui <risos> bem claro. Sabe qual é o pensamento de um. Na... Esse dias eu, dia eu assisti como lição de vida ao vídeo do primeiro triatleta a sair das águas nas Olimpíadas. Então ele, ele sempre sai nas Olimpíadas em primeiro lugar. E ele Olha. diz o seguinte, eu estou sempre muito rente à água. Minha mente é essa. Hum, hum. Olha, A mente do sujeito que se afoga, qual é?
1: Eu estou descendo.
2: descendo. Forte. Muito bom. Isso, Forte. isso é muito, 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 muito legal. Uhum. O que é plateia? O que é estar aqui? Eu estou inteiro ou estou pela metade? Uhum. Sim. Então, vem um sujeito aqui e o papo dele é protocolar. É um saco. É. <risos> ele não vem inteiro. Ele não vem preparado, ele vem armado. Então, uma, uma, você não controla sentimento. É. Ou então você não é sentimental. Verdade. E aí você pode, pode incorrer no falso moralismo. Então, o que adianta falar sobre paixão, educação, etc?
1: Sem se emocionar. O sujeito de verdade. se emociona. É. Verdade.
2: Você pode perceber que na, nas entrevistas mais impactantes do Roberto Carlos, o que ele faz? Se emociona. É dele. É. Isso é dele. Aí diz assim, ele é o rei, ele é o maior e tal. Então, não é o maior à toa. Uhum. Então... O tímido não pode ter medo de plateia. Ele tem que pegar o microfone e falar. Nunca, não se acha bizarro, não pode ter vergonha da história dele. Ele, ele tem que falar aquilo no qual ele acredita enfrentando. Então, eu não vou fazer uma travessia de 5 km se eu treinar 3 meses. Agora, se eu treinar 2 anos, uhum. se eu tenho um bom técnico, se eu melhoro a minha mentalidade, o tímido precisa enfrentar. Sim. Aí existem alguns exercícios, né? Uhum. perguntar o nome de uma pessoa na rua, o telefone, fazer um elogio sincero, demitir alguém. Uhum. Isso é um baita desafio, que são os diálogos mais desconfortáveis. Mais Terminar de uma maneira direta um, um relacionamento ou pontuar, saber pontuar ali, né? pedir desculpas. Uhum. Quando houver o erro, né, nós tivemos recentemente o caso de um parlamentar que é, por causa de um vazamento de um áudio WhatsApp perdeu né, mandares, o espaço mandares. dele político e tal, Sim. etc pediu perdão. Hoje não foi suficiente, mas daqui a algum tempo com ações distintas, uma palavra distinta e um comportamento distinto,
1: é, 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 recupera-se. Sim.
2: Recupera e aí é tão interessante que é o seguinte, às vezes o sujeito é mais agente político comunicador fora do mandato <risos> do que dentro.
0: Mobilizando <risos> a comunidade. Isso é o que?
2: Comunicação. Comunicação. Então, hoje a internet nos dá essa possibilidade. Então, o tímido precisa enfrentar. Agora, ficou com medo de afogar, que é o erro? Não vai. É. Não vai. Então, não fica focado no erro. Eu tenho, assim, todos os meus, meus alunos, meus clientes, ou às vezes quando eu vou palestrar, como no caso da semana passada, fui palestrar para uma construtora e aí muita gente diz, como perder o medo? Eu falo, não fala medo da uhum. comunicação. Uhum. Como acertar mais? Uhum. Como impactar mais? Como vender é. mais? Lucrar uhum. mais? Convencer mais? Tira o... Ah, ah, oh, oh. A
1: palavra mesmo, né? É. É.
2: Uhum. né? Esses dias o Marcelo colocou o seguinte antes de uma transmissão o Marcelo Duol, colocou lá numa transmissão né escreveu lá no Instagram assim anotando para não errar durante o jogo Eu digo não, ah, não é. você anota porque você acerta muito acerta. você é um é. cara que acerta 99%
1: que é outra coisa de mindset de atleta de alta performance. É,
2: o sujeito, ele não, não, ele não pensa nas últimas não. posições.
1: É, porque
0: as palavras têm a força que já vão entrar é, na sua nem... mente, intrínseca. intrínsecas. Você né?
1: nem pensa outra coisa que não seja só o sucesso.
2: Ah, sim, né? é. exatamente. Uhum. Como o empreendedor de sucesso. Se você ah. montar uma empresa hoje, dificilmente sua empresa quebrará. Uhum. Se ela quebrar, talvez seja motivo de festa. Por quê? Talvez ele... Teve ali um livramento. Olha como viver assim é interessante. É, sim.
0: E é, eu vejo que os principais problemas que a gente tem até na empresa hoje vêm de alguns problemas de comunicação. Claro. Quando uma área não se comunica de maneira adequada com a outra, acaba tendo um ruído ali e aí o problema acaba, acaba acontecendo.
2: E vem a coisa do ego, da vaidade, né? De, a, a pessoa pode pedir desculpas... Exatamente. Ela, ela, ela tem que saber que na hora em que ela errar, assuma não a responsabilidades, diga olha, errei e tal, e eu peço desculpas, né? Sou um ser humano e estou sujeito a isso. exatamente tá? Exatamente, inseguranças todos nós teremos. Enfrentaremos medos, haverá tempestades durante um discurso. Mas continue, continue, porque no, no final aquilo ali pode ser belíssimo, belíssimo, belíssimo.
0: Nossa, é um aprendizado enorme ali é. que a gente que a gente tira dessa dessa conversa aqui, professor. Foram já quase uma hora e dez de bate-papo aqui, boa é, realmente queria agradecer a sua obrigado, presença, obrigado foi, foi uma hora que eu não, não vi passar basicamente, claro. foi maravilhoso esse bate-papo, gostei muito, provavelmente a audiência vai pedir para fazer uma parte 2, então <risos> é, é, vai ser difícil porque a gente do professor também não é fácil, então professor, só queria realmente agradecer a sua presença mais uma obrigado, vez, obrigado queria convidar você e o Lucas para deixarem os recados finais ah, para esse episódio aqui e também você deixar seus contatos para legal. quem queira saber o que você faz, como é que eles te encontram. Porque foi uma aula mesmo, foi uma hora e dez aqui de aula. Eu aprendi muito, eu tenho um monte de referências aqui para eu, para eu buscar depois desse programa. Então, maravilhoso, maravilhoso. Esse obrigado, foi uma hora de conteúdo que com certeza vai, 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 vai repercutir, vai reverberar, exatamente. Legal.
2: Bom, eu, assim, na, dentro da, do, do YouTube tem o meu, meu canal Mesma Língua, uh, meu Instagram, que é arroba Diogo Arraiz. né? Uh, tem também lá a minha escola, que é ArraisCursos.com.br meu sobrenome é arraescursos.com.br. Prazerzaço estar aqui. A mensagem que eu quero deixar é, é uma mensagem de... A, a, a biografia de uma pessoa, as escolhas pessoais reverberam na comunicação profissional, né? Um grande comunicador é uma pessoa imperfeita, mas ele busca deixar uma história original escrita. Então, eu sempre penso o seguinte, se nós queremos ser lembrados nas, em uma geração futura, nós até podemos ser lembrado, ve, lembrados vez ou outra por algum deslize. Mas a conduta para se consertar e acertar no futuro precisa ser o grande recorde dessa pessoa, a grande recordação. É muito importante que... Seja salientado que sucesso é uma escolha, mas é uma escolha que traz algumas dores muito positivas e essas dores uh, são evolutivas, elas são construtivas. Ninguém veio a passeio, eu não vim passear, você não veio, o artista que faz muito sucesso não veio passear, ele tem os problemas internos, como todos nós temos. E aí, qual a vantagem de ser um grande comunicador ou de estar disposto a ser um grande comunicador? Essa coisa do, do autoelogio por vezes Mas eu gosto muito disso De assumir que estou disposto a É você ter a chance De mudar a vida de pessoas é, Certamente Alguém vai ouvir esse papo nosso E o cara no outro dia Pega uma condução diferente uhum. Então A gente precisa entender que às vezes o cara está no fundo do abismo E aí ele ouve uhum. e No outro dia esse cara se transforma no monstro eu já ouvi essa, esse tipo de relato umas.
1: São centenas de vezes. Cem né?
2: vezes na minha vida, né? Então, assim, professor, olha, aquele dia, aquela aula, aquele é. momento ali foi fundamental para se fazer diferente. Então, essa é a nossa responsabilidade com as palavras, né?
1: É, eu acho isso. Isso é a mágica da internet, né? Isso vai estar tá lá o um dia, alguém vai clicar, vai ouvir, e você pode pegar nesse dia dia seguinte, você falou das oito conduções, a pessoa pega dois e começa a ler um livro no caminho. É, né? Ela não ouvindo das... alguém, ela vai Exatamente. assistindo uma palestra. Então, Exatamente. Eu acho que é assim. Então, assim, não, é,
2: não, não há um milagre, né? Uh -huh. Milagre maior é a vida. A partir do momento que você tem a vida, que é o grande milagre, e você está realmente disposto a redigir uma história única, você vai fazer uma história única.
0: Perfeito. Isso. Lucão, só as últimas palavras. Professor, mais uma vez, queria, obrigado, obrigado, queria obrigado. agradecer. Foi, foi um... Usando português bonito Um júbilo, um regozijo <risos>
1: Estar na sua presença aqui hoje Obrigado mesmo obrigado Lucão? Só agradecer, Léo, prazer é. estar de co aqui na presença do professor Um ótimo papo e sempre disponível para as próximas
0: Uma aula, pessoal Então, é, acabando aqui o episódio número 8 Do Zalcast Eu adorei esse bate-papo Se vocês gostaram, não deixa de curtir aqui no YouTube Não deixa de seguir no Instagram também Arroba Zalcast uh, Também em se inscrever no canal é, deixe seus comentários aqui se vocês querem uma parte 2 com o professor e temas que vocês gostariam que, que a gente trouxesse aqui para a mesa. E sempre um prazer talvez audi a audiência de vocês. Obrigado, até a próxima.
1: Valeu!